0: Me a
1: Se você chegou até aqui, é hora de fechar os olhos, saltar com tudo e cortar. Eu sou o Igor, e sim, hoje é dia de Haikyuu. Mas assim como no vôlei, não se faz podcast sozinho. Hoje comigo, tem a capitã que tem a habilidade de previsão. vindo todos os casais que ficam juntos no final de um showjo. Ajude. Chance, <risos> Nosso líbero que se estica mais que o Luffy para tirar a bola. O Will...
2: Uma ótima oportunidade pra eu finalmente falar de um mangá de esporte. E
1: o nosso ACE que
3: sabe tudo sobre Haikyuu, o Pad. Caraca, ACE, mas que, que, or, que orgulho, que estou sou muito, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Estou adorando poder falar sobre uma, uma obra que eu nem gosto tanto, que é a E obrigado demais. Não gosta, né? <risos> quase nada, assim, quase Cara, convidado perfeito para esse episódio.
1: Mas temos aqui também o um levantador do time, que é um Fominha por Dramas Melosos, vulgo eu. E antes de falar sobre o haikyu em si, que é uma obra incrível, vamos aos recadinhos. Primeiro, Mangás Brasil, gente, tá em todo canto, tá no Instagram, Facebook, Twitch. Somos o Renata nas redes sociais, estamos em todos os lugares. Eu gostaria de dar abertura aqui para o Fred falar um pouco sobre o trabalho dele, falar sobre o projeto dele, se apresentar para a gente, né? para quem não conhece, porque
3: se você assiste Raikou, você tem que conhecer o cara, é o maior fã que existe. Não, pô, o maior fã não, tem muita gente aí que é tão fã quanto, é, eu só fui muito feliz em poder com... começar essa conversa dentro do YouTube, então se você não me conhece, eu sou o Pad, o não oficial, porém auto-intitulado youtuber de Haikyuu, até porque não tem muitos outros youtubers falando de Haikyuu, mas eu falo isso em tom de brincadeira, mas é por causa da minha paixão por essa série, tanto pelo anime quanto pelo mangá. O que eu mais gosto de fazer é justamente abrir esse canal de debates, que é o, o, o canal Pad Games, que há muito tempo atrás começou falando sobre games e hoje ele já se transformou em muitas outras coisas. E Hoje eu falo sobre animes, séries, filmes da Marvel, games, mas principalmente sobre Haikyuu. E foi um projeto que me alavancou justamente para poder chegar ainda mais fãs de Haikyuu e poder centralizar tudo isso num, num lugar só, né? Então, se você não conhece meu trabalho, dá uma olhadinha lá youtube.com/pedgames, que é o meu canal. Ou então, nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, que é @pedgames_underline, a gente pode conversar muito mais sobre isso. E Mangá de Haikyuu!! tá vindo, então a gente vai poder falar muito ainda sobre Hinata e a Nós temos um hábito aqui de primeira
1: participação perguntar para um dos nossos convidados qual é o seu mangá, anime favorito. Assim, eu tô com um pouco de medo de perguntar, porque eu tenho quase certeza qual vai ser a resposta. Então, eu vou colocar uma limitaçãozinha aqui, pode ser Haikyuu e outro, porque eu sei que você vai responder Haikyuu, pra mim tá meio óbvio.
3: <risos> Droga, você me pegou. É, pergunta pra ele qual é tá. o favorito dele, não, acho que é Haikyuu. Não, não, é Boku no Pico, não. né, o negócio nada a ver
0: com o né?
3: Mô, eu tava preparado aqui. Eu adoraria... Eu adoraria ter esse plot twist preparado, mas não, eu não vou surpreender vocês hoje. Mas, assim, além de Haikyuu, né, eu me vi sendo pego por Jujutsu Kaisen, que é, assim, uma das obras mais fantásticas que eu comecei a acompanhar nesse, recentemente, assim, que eu tô vidrado. Terminei o anime, tava ali me segurando pra poder ler, e aí eu parti pro mangá, e, tipo, é, é sensacional, assim.
2: Aparentemente, você é shonen boy é igual eu, né? Eu,
3: eu sou não... o shonenzinho, shonenzinho boy. Eu, <risos> ah, shonen.
2: eu sou, cara. Eu, não, eu sou eterna criança, cara. Nunca deixo de ver shonen. E, e tudo que passa. O Haikyuu é um, é um clássico caso desse, né, cara? Passou, Total. o também, fantástico. É uma boa escolha.
1: Mas com tanto shonen bom saindo, cara, o Jujutsu é uma ótima pedida, na real. Muito bom. Eu também me apaixonei pelo anime. Depois a gente trazer aqui pra discussão, pra... Falar um pouco sobre aqui no nosso podcast. É muito bom, cara, na real. É tão bom quanto Haikyuu. Já mora no coração. Com certeza. Agora, para começar a falar de Haiku, eu gostaria de trazer os dados técnicos. Tudo, você pode estar tá trazendo para gente?
4: Haikyuuu foi publicado na Weekly Shonen Jump, revista semanal da Shueisha. Foi completado com 45 volumes, né? Lá no Japão. Aqui no Brasil foi anunciado pela editora JBC e ela já confirmou que Haikyuu será no formato Big, dois em um, finalizando com 22 volumes, sendo que esse último volume vai ser praticamente um trig né? vai ser três volumes em um só. É, até então, sabemos que ele será mensal e que a editora já prometeu que, como vai ser uma edição dois em um, então, na teoria, a gente perderia aí o quê? Cerca de 23 capas. E essas 23 capas, eles vão fazer de tudo para aproveitar elas nas edições nacionais.
2: É, se a gente for lembrar um pouquinho, se a gente for lembrar o passado um pouquinho, né? O Dragon Ball. Quando, quando ele veio pra cá, no meio tanco, lá pela Conrad ainda, ele passou por um processo contrário. Como ele tinha muito mais edições que a edição original, eles tiveram que pegar as capas de dentro que vinha dentro da Shonen Jump. Eu acho que quem, quem acompanha Shonen Jump vê que os mangás tem capas, né? Então vai começar um mangá, tem geralmente uma arte ou alguma coisa do autor, bastante arte inclusive colorida e tudo mais. Então quando o Dragon Ball veio, que eram 32 edições no, no meio tanco, pequenininho, Dragon Ball o Goku pequenininho, e depois da transição do Dragon Ball Z, eles tiveram que pegar essas capas com aprovação do da, do Japão, e na época não podia ter uma, uma capa, por exemplo, só com vilão. Então tinha muitas subcapas que, sei lá, tinha o pícolo, daí eles não podiam veicular... Dragon Ball com a capa do vilão. Então ele vai, ter, vai ser esse processo, só que ao contrário. Como, como tem menos edições, eles vão ter que pegar todas essas capas e colocar também. Provavelmente eles farão como é na, no próprio jornal da, Johnny, da Shonen Jump, né? Quando você tem essas edições é, meio tanco, é, essas edições que vêm semanalmente na revista, provavelmente eles vão pegar o que vem de storyboard ou alguma coisa de capas de. E vão colocar como capa principal. Cara, arte tem. Porque a arte de Haikyuu é um, um, uma coisa à parte. né? Que sensacional.
3: Existem muitas possibilidades de ser trabalhadas. Né? Até porque na, na última live. Na última live, não, perdão. No último vídeo do canal da JBC. Eles falaram que vão usar até, até aquela, aquelas artes. Que são colocadas na luva do mangá. né? Então eles querem aproveitar toda a arte do mangá. Tudo que eles têm a oferecer. Eu imagino. Que vem aí uma capa e contra capa com as duas capas importantes. E daí as contracapas sejam, sejam jogadas para dentro,
1: né? Por está isso. Nós temos de exemplo o Villain Saga, né? Ele vem com aquele esquema da capa 1 e 2, uma de cada lado. Uhum. Talvez que aconteça o mesmo com o Haiku, né?
2: Belíssimo.
4: Voltando lá um pouquinho, eu esqueci de falar, né? O nome do autor, que a gente não sabe se é autor se é autora. Haruichi Furudati. Haikyuu começou a ser publicado em 2012, lá no Japão, finalizou em 2019 e depois de muito tempo esperando, enfim, chega o Brasil, né?
2: É, é importante dizer que Haikyuu, ele pegou duas épocas de, da Jump, né? Ele pegou uma época que ainda existia Naruto ali, um Bleach, ele pegou a época de Kuroko no basquete, que na época explodiu, fez muito sucesso e o autor do Kuroko até voltou depois. Enquanto o estava tava sendo, que ele voltou com o Laser Robô, que é aquele mangá de, de golfe, que infelizmente foi cancelado. O Kuroko no Basquete não é um mangá que eu gosto, mas o Laser, o laser Robin, o Robô eu gostava bastante. E ele pegou essa época que, que, a, que a Jump tava meio carente de mangá de esporte. Daí ela ainda pegou o Maruzumo, que pra mim, é um dos melhores mangás que já passou pela história da Jump, até porque o final dele é incrível, é sensacional, só que ele tem um grande problema... Que é um problema estrutural do Japão, porque ele fala sobre sumô. E sumô é, é um, um aspecto um pouco de vergonha pro, pro público jovem japonês. Eles consideram uma coisa meio que de velho, assim. Então, ele foi um mangá que não conseguiu o sucesso que ele merecia. Porque o mangá de sumô é incrível, o anime também é incrível, a arte de sumô é algo que não está escrito. Então, o Haikyuu, ele pegou essa, essa época que saíram bons mangás de esporte. Que é uma coisa que, que tá sempre na Jump. Sempre tem um mangá de esporte na Jump. Então, esse ele, ele foi um mangá do momento, né?
1: Mas antes de entrar nessas questões, vamos falar um pouco... Eu vou citar aqui o plot, a história do Haikyuu, né? E depois a gente vai discutir um pouco sobre como ele se tornou tão grande. A história começa com o Hinata Shouyo, que é um estudante do ensino médio. E ele se apega ao, ao voleibol depois de ver um jogo do campeonato nacional na televisão. E, embora o personagem não seja muito alto, lá naquele jogo ele vai ver o, o cara que vai se tornar o ídolo dele, que é o pequeno gigante. Tá arrasando lá na partida, tava batendo na galera que é alta, como eu posso dizer. Enfeitiçou o Renata. E a partir desse momento, o Renata ele começa a se interessar muito por voleibol, ele cria um clube de voleibol na escola e começa a praticar sozinho. Só que ele não consegue juntar um grupo que treine com ele. O que ele consegue é fazer um quebra-galho um quebra ali com alguns amigos de outros clubes e consegue entrar num torneio no ensino fundamental. Mas eles são derrotados, arrasados no primeiro jogo, contra a equipe favorita do campeonato, que tinha o Toby, o E é nosso rivalzinho do protagonista. Então, depois disso, ele acaba indo para... Karasuma, na escola, ele revê o Kageyama, e aí os dois querem entrar no clube de vôlei. E a partir desse momento ali, que os dois se encontram e os dois vão entrar no clube de vôlei, a história começa a se desenrolar. E que o, o primeiro, a primeira pergunta que eu quero desenvolver é sobre o porquê da série ter se tornado um fenômeno mundial, na perspectiva de vocês. Aí traz um pouco do que o Will estava falando também contexto, né?
2: Eu acho que também o autor, ele é muito inteligente, eu não sei quantos mangás vocês já viram da Jump voltado a esporte, tá? Mas se você pegar a estrutura que a Shonen Jump cria pra mangás de esporte, é sempre assim, é, como o vôlei, ele não é tão popular no Japão, mais ou menos, não é, aqui como no Brasil, por exemplo, no Brasil, o vôlei é muito popular, porque é fácil, né? O jogo, jogo fácil geralmente é, é mais popular no Brasil, pela, pela nossa... Como é o nosso poder aquisitivo O futebol você pega dois, dois chinelos, coloca joga Então por isso que ele é tão popular no Brasil E o vôlei também, você pega uma bola que pula e, e joga um pro outro você tá jogando vôlei Então por ser um esporte de fácil acesso ele acaba fazendo muito sucesso para cá é, Não necessariamente no Japão eles, eles têm um problema estrutural Porque eles, eles jogam outros tipos de jogos é, o, o beisebol é muito popular lá é, Até o futebol americano também é muito popular lá já o vôlei não é tão popular, então ele mostra. Ele começa com essa estrutura de que, ó, nós temos dificuldade de montar um, um grupo. Tem gente interessada, mas nós temos essa dificuldade de montar um grupo. O de shield 21 é um mangá que tem tá essa mesma estrutura, né? O, o começo dele. Então ele já começa com uma forma de se fazer e, e uma forma de estruturar muito bem. Então você sabe, é, você já começa a ver que, pela estrutura do que faz sucesso na Jump, Raikyu tem os elementos necessários para fazer isso.
3: Assim, Haikyuu, ele entrega muitos aspectos interessantes, assim, desde o seu roteiro, os jogos, mas pra mim, o que é muito importante dentro de toda essa fórmula que Haikyuu cria, toda essa receita, e eu sempre bato muito nessa tecla, são os personagens. São essas pessoas que a Furudate, ou Furudate, né, Chame como vocês acharem melhor que ele cria ali, todos esses backgrounds, todas essas personalidades, né, ele, ela consegue criar é, personalidades únicas e personagens muito únicos que você se afeiçoa a eles, a eles muito rápido. O Hinata é um deles, o Kageyama é outro deles, apesar de ter muita gente que, que pode não gostar de um personagem ou outro, assim, é quase unânime um que não existe personagem detestável dentro de Haikyuu, sabe, até, até, até os os antagonistas que não são nem vilões, né, são apenas é, personagens que estão ali para fazer uma, uma espécie de barreira para carasso e para esses personagens. Eles têm as suas motivações, eles têm a sua, as suas camadas, os seus desenvolvimentos próprios. Principalmente o primeiro antagonista que eles têm ali, que é o Oikawa, que é um personagem muito importante para essa série, muito importante para os personagens principais. Então eu fico bobo a forma como a Furudata ela consegue criar um universo tão rico. E ela consegue desenvolver muita coisa em pequenos diálogos, em pequenos momentos, que às vezes passam despercebidos e de repente voltam para você, assim, lá na frente, né? É, não sei até onde que a gente vai abordar da história do mangá, mas tem momentos lá no final que você dá, resgata certas coisas, assim, no, do, da história, que você fica tipo, caraca, mano, que foda! E aí, às vezes, ela não dá aquele momento explicativo de, tipo, falar assim... Ah, acontece isso, 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 isso. Não, ela faz um pequeno diálogo que você monta todo o um universo dentro da sua cabeça. E que são, são dados que ela te dá, que, por mais precários assim, e, e não tão completos, ela ainda entrega muita coisa. E eu acho isso muito incrível. É, a gente discutiu muito, assim, principalmente eu conversando com outras pessoas que leram o mangá. Quando, quando foi anunciado o final do mangá, a gente não entendia muito o porquê. Por que, que tá acabando agora? Porque assim. Haikyuu era um sucesso de vendas, era um sucesso de crítica no Japão. Tava fazendo um puta de um sucesso. Aí a gente começou a se questionar, será que a Furudate queria parar? Será que a Furudate não queria mais contar essa história? Ou ela contou tudo o que ela achava que tinha pra contar? Porque você vai ver ali depois material extra, da e ela tinha muita informação de muita coisa que tava ali, sabe? E até mesmo que ela não apresentou durante o mangá. Então assim, seja qual foi o motivo que o mangá acabou, e ele acabou num momento de alta, ele acabou bem, na minha opinião. Eu acho que ele poderia ter desenvolvido um pouquinho mais, mas eu acho que ele acaba muito bem. E mesmo assim, a Furudato tinha preparado um universo sem igual, cara. Você começa a ler os dados extras e você fica bobo, sabe? Você fica de cara com quanta coisa interessante ela me coloca de informação extra.
2: Eu acredito que Haikyuu, ele acabou de uma forma bem orgânica. Eu concordo com você que realmente tinha mais espaço para você trabalhar e tudo mais. Mas se você pegar os grandes mangás que finalizaram... Eu vou, dar, eu, vou dar, eu vou dar três exemplos, tá? Rapidinho. Se você pegar três mangás que finalizaram e, e são de esporte, são voltados para esporte, você pega dois mangás que finalizaram muito bem no seu auge, e você pega um mangá que ele, ele tava no auge dele, e daí teve uma pequena escorregada e daí ele derrapou. Um deles é o Slendank, tá? O Slendank, ele é um mangá que ele foi pro auge, ele teve o auge, ele vendeu... Na época, ele, ele era detentor de recorde de, de maior venda de, de volume único... Depois foi batido por One Piece... Depois chegou também o Demon Slayer pra, pra brincar, né? E acabou bagunçando tudo... Mas o Islandank ele acabou no auge dele... E ele tinha muita coisa ainda pra você continuar... Né? Quando, quando você termina o mangá, você fala... Não, cara, eu quero ver mais disso... E agora? O que O que acontece? É, o próprio Zumo, que eu citei aqui, ele também acabou no auge. Ele não vendia para um caramba, mas também não era um mangá que dava prejuízo para Jump. Era um mangá legal que ficava. E o outro é Eixo de 21. Ele, ele era um mangá que explodiu, fez muito sucesso. Trouxe dois mangakás incríveis. Que um hoje desenha One Punch Man, e o outro hoje escreve Dr. Stone. E, ou seja, excelentes, né? Estão aí até hoje. E, e eles tiveram esse problema. Eles finalizaram um arco, que era o arco do Christmas Ball. Que era um arco que todo mundo queria muito ver. E depois eles tiveram essa assim, contenção com o arco do Mundial, que não tinha necessidade. A, a gente poderia ver, porque, pô, vamos ver o mundo agora, como é que é e tal. Só que foi muito desnecessário e caiu, tipo, não é a mesma qualidade da obra e tudo mais. Talvez, hoje, com a maturidade da Jump, eles enxergaram que seria interessante contar, mas não contar uma história era também contar uma história. Então eles podem ter deixado esse auge, ter deixado com esse gostinho de quero mais, pra quem sabe no futuro não ter um retorno, ou vender mais databook, ou fazer o makes pelo anime, ou algo relacionado.
3: Pois é, é, foi assim, foi muito triste terminar essa história, acompanhar essa história, é porque a gente tava muito envolvido e a impressão que ficou pra mim, pelo menos. É que foi um pouquinho acelerado esse final Que tinha muita coisa interessante ali a, a, O próprio o arco final Ele traz muitas coisas legais Muitas coisas interessantes Aí fica naquela, né? Fica um pouquinho daquele egoísmo tipo Eu, quero, eu, queria, eu queria ver mais, sabe? Eu queria ver um pouquinho mais como fã Como, como uma história contada para mim encerra de maneira perfeita assim.
4: Deixa eu só fazer uma, uma, uma adição ali que o Will falou ele comentou de fechar no auge, é, até corrigindo porque eu falei que Raikyuu acabou em 2019, mas Raikyuu acabou em 2020 e 2020, a Jump marcou com quatro, quatro finalizações assim, né? Foi, foi mesmo. Mangás que estavam lá em cima, tipo The Promised Neverland acabou em 2020, Raikyuu acabou, acabou em 2020, e Una acabou em 2020 e Demon Slayer. Tipo assim, eram mangás, né, que, que vendem, tem a sua fan base ali, igual Yuna, que tinha o, o pessoal que curte AIDS. Demon Slayer, que estava depois do anime, já tinha, era sucesso de venda que a Jump não estava conseguindo é, reimprimir mangá, porque já chegava e já acabava. E tipo assim, se você vê, você tá no auge e seu mangá acabou.
3: Exato. E assim, eu não acompanho Yuna, mas as outras três obras, Hitados, Haikyuu, é... Demon Slayer e... Neverland. E o Neverland, pra mim, quem terminou melhor foi Haikyuu. sim eu não, não, não gostei de nenhum dos outros dois finais. Não tô, não tô levantando a bola de uma discussão aqui, o que é bom, o que não, que não é. Não vai é mas assim, pra mim, pra mim como consumidor, eu achei que Haikyuu terminou de uma maneira muito mais satisfatória. Ah, se a gente for comparar entre esses três, sim,
2: mas eu, eu sou um defensor do final do Demon Slayer, é, e a gente vai fazer um podcast sobre ele pra falar, e eu estarei lá defendendo unhas e dentes de qualquer ataque, <risos> pode xingar no Twitter, pode falar o que for, o pai vai defender aqui, porque eu já vi muitos finais, eu, assim, eu já li, eu li praticamente todos os mangás da Jump, depois de 2004. Então eu vi muita merda, vi muita coisa boa e o final de Demon Slayer não está nas coisas ruins. Não é, é tão um ruim. É um final não. legal. É um final bacana, é um final ok, desenvolvido eu vou defender em um, em um futuro episódio aí. Vocês vão ver só. Mas o, o, final de, o final de Neverland, pelo amor de Deus, o final de Neverland é uma sacanagem, <risos> cara.
1: Oh, Mas é, terminando esse raciocínio, eu queria colocar o seguinte... É, essa questão que vocês citaram de ter terminado no auge, eu vejo como algo que está se tornando mais comum na Jump não é nenhuma questão dela falar para terminar no auge, mas deixar os autores terminarem como querem acho que Haiku, um final que eu gosto muito esse sentimento de querer mais para mim só reforça que é um final bom, que é algo que foi muito bom da gente acompanhar que eu queria que Haiku fosse uma pizza da vida Dei 90 volumes aí, que eu coleciono.
2: Mangá de esporte causa isso na gente, né, cara? Ele, ele dá uma felicidade muito grande na gente, né?
3: Isso que é Rádio Até <risos> então,
0: hoje é por isso. É, não, é, eu, eu coloco
3: eu... um adendo no que você falou, Igor, que assim, não só de te deixar querendo mais, mas de você se sentir satisfeito com a história. Que foi o que não aconteceu, por exemplo, assim, desculpa só voltar na, na, na história do de Demon Slayer, eu não me senti satisfeito. Apesar de eu achar que foi um final bom, que ele finaliza ali, ele fecha as pontas né, é desenvolvido ali, mas eu, eu queria mais justamente porque eu não me senti tão satisfeito, sabe, é aquele prato de comida que você come assim, você fala, é, não me, não me saciou, sabe, e aí Haikyuu ele consegue fazer os dois e aí eu acho que isso
1: continua eu só, só te mostrando aí que você já tem
3: um convidado,
1: entendeu? Pro seu episódio.
2: <risos> <Não>. <risos> os dois colocaram luva de boxe. Pode vir, pode vir. Ninguém concorda comigo. A grande maioria fala que, que o final de Demon Slayer é ruim. Mas eu tenho os meus argumentos e eu vou, vou deixar para o episódio. Justiça. Vocês, vocês <risos> <risos>
1: Mas eu acho que já para entrar no próximo tópico, para linkar com esse que a gente tava conversando, vocês não acham que a animação, o anime, é, foi muito importante pra Haikus ter se tornado tão grande, tão conhecido. Será que não foi um dos principais elementos ali? Porque animação, cara. Porque eu comecei no anime e fui pro mangá. Mas eu apaixonei no segundo episódio. No primeiro, provavelmente. Mas eu vou falar segundo pra, pra não ficar tão na cara.
0: Hum.
2: Eu tive um problema com o Haiku no começo, tá? De, de ler, de ler ele. Porque ler ele por scan é bem ruim, né? Sim. Infelizmente era, era a forma que chegava pra gente, né? Não tinha um material nacional. E o que acontece? O Raikyu, assim como outros mangás, tá? Tem, tem vários mangás que eu, que eu tenho essa, essa, esse negócio de tipo, Quando você lê por scan, não é a mesma coisa que quando você lê ele por volume. E o Haikyuu, ele é exatamente assim, ele tem muitos personagens parecidos é, no desenho, tem até uma brincadeira, acho que da autora, que ele, ela coloca dois personagens que são muito parecidos, né, no, logo no, no início ali, o uhum. Pet sabe mais do que eu também, e, e eu sei que fu isso funciona melhor no, na mão, porque eu tenho alguns jumps aqui, e é, e é infinito de diferença, as scans não trataram bem no começo do Haikyuu, e eu tive muita dificuldade. É, eu lembro que eu, quando eu cheguei lá pelo capítulo 80, eu, eu acompanhava semanal, eu dei uma pausa, daí eu voltei lá no 130, daí alcancei o 130, daí dei uma pausa, daí quando chegou no 160, fui atrás de novo, daí peguei e fui até o fim. Mas eu me lembro dessa dificuldade que eu tinha de, de seguir com o Haikyuu por causa disso, porque por scan é ruim. E com certeza, tá Igor? Assim como diversos mangás que tem hoje, o anime... Abraçou o sucesso Porque eu, eu, eu vi muita gente falando bem é, Vocês já ouviram a abertura aí Do anime, até a abertura é cativante É legal, eu vi, não vi Porque eu não vejo anime, mas eu, Pelo que eu acompanho, a galera elogiou muito Falou muito bem da obra
3: É, A gente tem um problema grande de delay aí também né Se a gente for pensar como Como alcance de massa Os dois grandes exemplos mais recentes São argumentos completamente positivos aí Que a gente tá conversando, que é o Demon Slayer E também o Jujutsu porque nem todo mundo é igual o Will, que acompanha todas as, as obras da Jump. E principalmente pelo que o Will fala, ele me dá a entender de que ele tava lendo Haikyuu desde o começo, lá em 2012. E assim, então, tipo o anime é muito importante pra difundir isso fora do Japão. E a gente acaba pegando ali, eu fui começar a assistir Haikyuu também, quando o mangá já tava bem avançado. Então ele começa a se popularizar muito mais a partir daí, e o primeiro contato da grande maioria é pelo anime. Então a preferência deles vai ser pelo anime. E eu falo assim, eu falo com todo com, com, com o peito aberto de que o traço da data tá muito mais evoluído na, no, no ponto em que eu tava lendo, né, que já era no arco do Nacional, né? então já, ela já tinha toda uma outra dinâmica de desenho, e eu peguei os primeiros volumes para ver, eu, era muito estranho. Vê o, o traço dela no comecinho. E o anime, ele dá todo esse embelezamento, né? A gente viu aí em Demon Slay, a gente viu em Jujutsu Kaisen, que dá esse, esse glow-up aí, que é muito importante, difunde bastante isso. A trilha sonora do Yuki, Takahara, do Yuki Hayashi, perdão, o Yuki Hayashi é maravilhosa, que pra quem não sabe, ele também é, é o produtor musical de Boku no Hiro. Então, tipo, ele coloca, consegue colocar uma emoção, consegue colocar um, um quê de épico na parada, que é muito foda. O anime, ele, ele fisga muita gente, o que eu acho que o mangá não teria conseguido sozinho. É algo muito bom de se colocar, porque Haikyuu,
1: o, o anime, eu ainda acho que não é algo tão popular quanto outros nomes que a gente tem idade Jumpy. Com certeza. Só que aí, o anime reforçou muito, cresceu muito a fanbase, principalmente lá no Japão. Aqui mais ou menos, eu acho que haikou aqui poderia ser muito maior também. Só que nós sabemos que existe uma barreira ali. Com certeza. A questão do, do anime de esporte em
2: si. A principal barreira é essa. A principal barreira é, o, é, é ser um mangá de esporte. Sempre foi, sempre foi. Sempre vai ser uma vertente, ele sempre vai ser... Esses mangás acabam sempre sendo a segunda leva da jump. Uhum. que eles não cancelam, que eles investem, que sabe que vai vender, mas a, a atenção, tipo, praticamente tudo faz sucesso, né? É, quando quando explode um mangá da Jump, ele, ele faz, vai fazer sucesso, independente do mangá que for. Mas sempre, ele é sempre considerado uma segunda vertente para né? por causa disso mesmo, porque mangá de esporte tem essa essa limitação. Ele, ele tem um tempo que ele, ele vence, tem muita gente que não gosta, porque não tem batalha, né? Não tem, em tese não tem luta. A luta é o que está no campo, é o que está acontecendo ali. Só que ele é empolgante, é, é, é igual filme de, de esporte, quando tem aqueles Coach Carter tem treino pra vida, ou alguma coisa que tem a ver com esporte, é sempre uma coisa que empolga muito e gera um hype. Então eu acho que tem essa grande limitação, eu acho que o anime conseguiu com certeza quebrar essas barreiras, porque dá a sensação de movimento. É, quem não tá acostumado a ler mangá, porque pra mim o mangá passa totalmente a sensação de movimento, eu, eu praticamente, praticamente não vejo anime, já falei isso aqui, eu acabo acompanhando todas as coisas pelo mangá, eu acabo pô, me emocionando, ou tendo essa sensação de movimento, principalmente quando o autor consegue passar. E o autor barra autora do Haikyuu consegue fazer isso, tá? Ele passa de uma maneira absurda, assim, pra mim. Tem páginas duplas do mangá que, pô, tô ansioso pra, pra quando o mangá sair logo pra pegar, pra poder ver aquela página dupla na mão, assim, porque é muito bem feito. É muito bem feito. Né? É um mangá digno de esporte.
3: Sim. O, a fluidez que a, que a Fudate coloca, pra mim, assim, eu fiquei cativado, porque quando eu terminei o anime, já tava ali no Arco do Nacional, como eu falei, e eu parti pro mangá, e aí eu comecei a ler, tava na época do jogo da Isaac que é o da quarta temporada, inclusive, e eu fiquei de cara, assim, eu fiquei completamente encantado com a forma como ela ilustrava aqueles movimentos, como ela conseguia dar dinamismo num quadro completamente pequenininho assim do, do mangá e você ficava tipo meu Deus quanto
0: movimento
3: que tem aqui sabe quanto quão, quão, quão articulado é essa esse quadro que você conseguia moldurar ele assim mesmo que ele era pequenininho e botava na parede assim tão bonito que era E isso é uma das grandes qualidades da da Data, fora fora todo, todos os desenvolvimentos que ela coloca sabe
1: é eu inclusive concordo muito porque eu li Eslandan e o Haikyu os outros foram mais animes de esportes. O Will é o cara dos mangás, eu provavelmente sou o cara dos animes, Acho que coisa, <risos> quanto possível. Algo que eu gostei muito em Haikyuu, e que é algo que eu gosto muito em Islandã, que é essa fluidez, essa ideia de como você realmente parece que você tá no jogo, é, parece que você tá vendo os movimentos, eles se conectam muito bem. A arte pode ser diferente... E a arte da, é, da Furudat Ali no final eu não acho uma arte ruim É uma, uma arte legal Eu sei que os primeiros a galera fala que Não é tão legal, mas ok Ela melhorou, ele ou ela Ali pro final, cara A fluidez é, é algo Muito bom, algo que funciona muito bem é, Inclusive quem Tá vendo a mim Tá em dúvida de comprar o um mangá, compre Porque vai ser uma experiência muito boa Você vai ter lá, né cara eu, eu, eu terminei, eu, eu não imaginava que ia vir pro Brasil Então eu olhei, eu consigo imaginar na minha estante ali Bonitão, vou ficar o dia admirando isso quando chegar
3: Acho que nem, nem o fã mais, mais esperançoso tava, tava crendo que viria, sabe?
1: Sim, cara, foi, foi algo muito bom, muito satisfatório
4: eu, eu sou uma pessoa que eu não, não desistia nunca Todo início <risos> de ano eu falava, esse ano é, é ano de Haikyu. Até que um ano eu acertei, né?
2: <risos> é igual o ano do livro, é igual... <risos> uma hora vem.
4: É, uma hora vem. Não, é porque, igual vocês falando que, igual eu falou, que é dos mangás, o Igor do, dos animes, eu sou a pessoa. Eu sou dos mangás, mas eu não leio Scans. Né? Geralmente eu espero assistir, eu espero sair o um anime, né? Quando não é uma obra licenciada, eu sou muito fã de animes de esporte. Desde 2014, quando eu conheci o anime, primeira vez ali, né? Eu acho que foi o meu primeiro contato com o anime de, de vôlei. Eu já tinha assistido e lido, né? Island Dunk, Ice Shield 21. E vôlei, assim, que eu, que é um esporte que eu, que eu gosto muito. Estou sempre acompanhando os jogos da seleção, quando tem Olimpíadas. E foi um, um anime que me fez pensar diferente no vôlei e são personagens cativantes, são personagens que te, que te instigam a torcer, tem aquela, que ela passa aquela emoção, e desde 2014 eu tava lá na torcida, que viria, naquele ano viria, naquele ano viria, e foi vindo, foi vindo, até que chegou que 2021, enfim, a equipe foi anunciada no Brasil.
2: E dá para perceber que a Jump ela foi bem estratégica, né, porque tinha, tinha um mangá shoujo, que ficou bem famoso, que é o Crimson Hero, que é feito pela pela Takanashi Mitsuba, que era referente à vôlei e tal, e ele terminou em 2011. Então, quando ele finalizou, daí logo depois, vocês veem que ele fazia muito sucesso na revista, né? que era uma, é uma revista rival da, da Jump, e quando, exatamente quando ele terminou, no outro ano, pum, vem para para obra. Isso provavelmente foi uma estratégia da Jump, uma estratégia do próprio autor, pra que eles não tivessem nada que pudesse combater ou ser comparado, porque você acaba comparando, né, quando, quando sai uma obra. E daí 2012, puta, explodiram, acho que é o maior mangá da história de vôlei, não, não tem nenhum que supere.
1: Inclusive, é, vai sair outro agora, não vai? É na Jump? De vôlei que envolve romance também ou eu tô confundindo?
3: Saiu um anime, que é o 243, sem coco... É Danshi Barebu, que é a escola é, Clube Masculino de Vôlei da Escola de sim basicamente a tradução, né? Que o 2,43 é a altura da vôlei, 243 E ele é um anime que adapta uma light novel, que ele é um romance e ele é bem. Ele tem uma pegada muito mais dramática. Assim, o foco dele não é tanto nos jogos, é bem mais na relação desses personagens mesmo. Assim, nos dramas pessoais, familiares, a Deixa relação. Tips na
1: Cara, é, pegando um pouco do que falaram, eu fico no raciocínio aqui. Será que não tem essa abertura pra Raito se tornar ainda mais popular? Ele vai finalizar, ele vai finalizar na próxima? Deve ter uma, uma ou duas temporadas ainda, né?
3: É, eu, Depende eu, eu, do número eu, de episódios. Se eu, 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 eu prospectei assim, eu dei uma teorizada de que se for mais uma temporada de 25 episódios, que é o padrão, daí acho que a gente vai pra mais, mais duas. Eu gostaria particularmente que viesse Uma temporada um pouco mais fechada né, De 10 episódios, igual foi a terceira pra... Porque a gente teve alguns problemas Nessa quarta temporada E uma galera acabou reclamando Eu acho válido algumas reclamações, acho alguns outros exageros Mas principalmente pra Haikyuu poder dar uma respirada Também, assim Eu gostaria que fosse menor, e aí poderia se espanhar se expandir para talvez mais três temporadas. E agora que no Japão tá virando comum ter filme, então pode ser aí que vem, não sei. É, eu acho que assim, popular, a popularidade dele,
2: é, como não sai mais a obra original, eu acho que vai estagnar, eu acho que vai travar.
3: Só um minuto que chegou meu lanche, eu vou lá buscar. <risos> o cara faz propaganda ah, de comida no meio do podcast, eu que morrendo de fome. Agora não bateu a
1: fome
0: também, entendeu? <risos> Vem, e vem, 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 vem,
2: Então, o, o que eu acho que vai acontecer com o Haikyuu agora, é lógico que tá acontecendo coisas atualmente na Jump São efeitos totalmente malucos, né? Demon Slayer foi, foi uma coisa fora da curva, assim, impossível e, e de acho que acontecer de novo daqui a um bom tempo Apesar que Jujutsu deu uma surpreendida também, por causa do anime Mas eu acho que o Haykyu, ele como ele já tem uma longa data, ele já teve as explosões dele, ele já pegou vários lugares em primeiro em toque e tudo mais Toque, pra quem não, não sabe, é uma avaliação semanal da, da Jump, assim, que vem. toda a revista da Jump vem uma cartinha pra você votar na sua obra favorita da semana. E essa toque, ela, de acordo com ela, é o que meio que os, os, os redatores ali, os editores ali, sabem quais os mangás que estão fazendo sucesso ou não. Então o Haikyuu ele foi um mangá que ele nunca teve um destaque muito absurdo, mas ele também nunca se afundou no, nas toques. E teve várias, várias vezes, várias finalizações de sagas grandes do, do Haikyuu que ele pegou um primeiro lugar, ele, ele nunca saiu ali do, do topo e ele nunca teve perigo de ser cancelado na revista. Então ele foi um mangá muito estável. E eu acho que também no final do anime ele vai vender mais volumes, naturalmente isso vai acontecer, mas eu acho que ele estagna, eu acho que ele não explode, não.
3: É, eu acho que a explosão dele já foi, né?
1: Aproveitando essa deixa, eu queria só finalizar essa parte do anime falando sobre a trilha sonora. Eu quero, eu quero focar um pouco aqui porque eu sou apaixonado pelas aberturas de Raikou, pela trilha sonora como um todo. Tem alguns problemas nessa quarta temporada, que é algo que o TED entrou. Eu demorei pra lembrar o nome, foi mal. Que é <risos> algo que o TED entrou e, por exemplo... Antes de entrar só nessa questão das aberturas, eu só queria citar um pouco o que, que aconteceu, para quem não sabe, é que mudou o diretor, né? mudou a equipe toda, mudou o diretor, e algumas pessoas não gostaram tanto da direção dele, não ficou, assim, opinião pessoal, não ficou ruim, não é uma direção ruim, mas a outra era mais empolgante, ok, mas não é como se tivesse estragado toda a quarta temporada, é uma temporada boa que tem muitos bons momentos. Eu acho que cabe uma discussão também, pensar um pouco sobre isso, mas cara, algo que não se perdeu, algo que se manteve durante todo, toda a obra, é a trilha sonora perfeita, que foi mantido o mesmo diretor da parte musical, também a trilha sonora ainda é composta pela mesma pessoa e continua a mesma na quarta, Pênix é a vida, só falo isso
3: É, a quarta temporada Ela teve muitas mudanças ali Que não agradaram muita gente E eu acho que é completamente válido todas, Tudo que foi ponderado Sabe, desde o que foi positivo Do que foi negativo Eu achei, eu acho Que a quarta temporada Ela é uma quarta temporada que ela não é tão é, Ela, tipo A equipe não tava tão inspirada Não que era ruim Mas ela é boa só que você sente ali que a animação não é tão inspirada quanto a gente viu nas temporadas anteriores. Até mesmo o Yuki Hayashi, que a gente tava aqui rasgando elogios, eu não acho ele tão, tão inspirado assim. Pelo menos ele, não, ele, ele cria é, trilhas sonoras muito boas e que encaixam muito bem com os momentos. Só que... Eu, pelo menos, não senti que teve assim, muita, muitas músicas ali que eu saía cantarolando, por exemplo, depois de assistir e tudo mais, que é o que, que aconteceu. Eu acho que a galera pega um pouco pesado, porque eles pegam como referência muito a terceira temporada, e como eu falei, a terceira temporada é uma, um, uma temporada mais fechadinha, com poucos episódios. Eles, tipo, entregaram uma obra de arte ali naquela terceira temporada com o jogo da Shira Turizawa. e aí eles pegam em comparação, e eu acho que é muito descabido assim. É até descabido você comparar com, as, com todas as temporadas, mas se você vai comparar, tem que comparar com uma temporada maior, de 25 episódios, onde, onde tem um, um, uma divisão de orçamento muito maior, né? A gente lembrando que no ano de 2020, 2020 a gente teve 27 episódios, né? Porque além dos 25 episódios da quarta temporada, a gente teve dois ovos no início do ano também, que foi o Land vs Sky... E o caminho da bola. É uma temporada muito extensa e a gente teve pandemia. Tudo isso é, é, são fatores importantes Para serem levados em consideração. Mas, é, semanalmente, eu tava lá nos trend topics, mundial, sabe? Aparecer no TT Mundial. Era assunto. Chegava sexta-feira, 4h30 quatro e, quatro e da tarde. A galera tava falando sobre Haikyuuu, sabe? Então, tipo, foi um, foi um puta estouro, assim. Apesar de ter tido os seus altos e baixos. Eu acho que pra esse novo diretor de arte, pra uma quinta temporada, acho que ele vai estar muito mais melhor preparado, né? Porque espero que ele tenha absorvido algumas críticas ali de maneira construtiva, né? Esquecendo ali que os haters da internet. Mas espero que ele tenha é, absorvido algumas coisas boas, né? É, visto alguns elogios também, porque teve muita coisa boa. E numa quinta temporada, que vem aí a, a, a prometida Batalha do Lixão, vai estar muito melhor, na minha meu... opinião.
1: Agora... Aproveitando você citou a batalha do lixão, eu queria falar um pouco sobre os personagens que a gente mais gosta, sabe? Sobre as melhores
3: partidas, quais os melhores momentos de Haikyuu para vocês? Cara, tem muito momento que é mágico em Haikyuu assim, mas o que o que sempre vem na minha cabeça em primeiríssimo lugar é o Nishinoya salvando com o pé contra da Tekkou, que para mim assim foi é aquele, sabe aquele momento que você não espera, que tipo você Imagina mil situações que podem acontecer a partir daí E aí você é surpreendido com um pé, tá ligado? Com o pé erguendo assim é, é Esticado e pegando a bola Como o divino guardião à toa, né? Exatamente Eu é, é, tipo, achei perfeito, sabe? É, tipo, é maravilhoso aquele momento
4: O meu, eu acho que é aquela Aquele bloqueio Do Tsukushima Em cima do, do Cara lá do do, do Tsukushima Em cima do Tsukushima Lá do Shiratorizawa, eu acho que na hora que ele consegue bloquear, que ele tá tentando o um jogo todo, o um jogo todo, e aquela bola, ele consegue bloquear, nossa, eu, essa que o Pedro falou é emocionante, mas essa, quando ele consegue, nossa, eu acho que eu vibrei mais do que tudo no dia que eu assisti, e depois eu assisti, depois eu assisti reassisti, 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 só pra eu ver, porque, caramba, Aquele para mim é o melhor, a melhor parte.
3: A melhor... É maravilhoso
1: isso. Eu momento. quero, eu quero, eu quero linkar com a Julia aqui, porque é a minha favorita também. Eu assisto todas,
0: <risos>
1: quase toda semana. Porque tipo, cara, eu, eu não gostava inicialmente do Sukishima. Nesse arco, cara, nesse arco o cara tá incrível, é é muito bom. E o bloqueio, bloqueio. Eu não digo nenhum o bloqueio, o bloqueio foi incrível. Mas o que mais me pega nessa cena é o depois, entendeu? Ele vai, olha pra baixo e começa a comemorar. a Primeira vez que ele comemora um ponto, entendeu? De verdade. Sim. É, nossa. Vou te falar que eu quase chorei
4: dessa parte. Ah, é. eu vou te falar que eu chorei dessa parte.
1: É, eu quase, quase, hum. quase. Cara, é muito...
2: Eu gosto muito Como de. Mais, o é muito apaixonante. É, eu, eu gosto muito de cenas sensíveis, assim, que são tipo as cenas que eles estão se descobrindo e tal. Eu, eu curto muito isso em, em mangás de esporte no geral, né? Shujo de 21 é, tem várias cenas assim. E um, o Rinata, o, o Kageyama, eles dois juntos, tipo, quando ele finalmente faz a, a, o primeiro levantamento que que tem o corte, né? Quando, quando tem a primeira vez, tipo, porra, nunca ninguém chegava nos meus levantamentos e agora finalmente alguém consegue, sabe? Então, eu acho que essas pequenas coisas que, que vão, vão dando essa emoção e, e, ela, e o autor, a autora, consegue passar essa emoção. Então, toda vez que tem uma cena em que alguém consegue fazer alguma coisa, e, e o Haikyu tem muito isso, alguém consegue fazer uma coisa que não tinha antes por uma limitação ou porque precisou treinar, é, são coisas que, que tem muitas pontas em Haikyu. E eu gosto de todas. Então, toda vez que aparece uma cena assim, eu já falo, pô, da hora. Me emocionei e, e, é, e é demais. É, é sensacional, cara.
1: É difícil escolher entre as cenas. Na real, o Pad citou como, como os personagens de Haikyuu são muito bons, são bem desenvolvidos. É muito, pra mim, foi muito difícil escolher a cena. mesmo. vez. Eu, eu tô pensando nela desde ontem, pra ser bem sério. Mas como é algo que se repetia muito, eu falei, tem que ser essa. Tem muitas cenas boas em Haikyuu. Entendeu? Tem muitos momentos incríveis Eu esqueci o nome do personagem agora Mas a lança do... O, ah, Yamaguchi
2: do lança, a Yama, isso, o Yamaguchi. Maior...
1: Eu adoro as cenas dele também porque
2: Tadashi e ele... Yamaguchi
1: Porque são cenas de, de certa forma são momentos né? Tem aquele momento que ele vai tentar Pela primeira vez e ele erra e Tem um segundo momento Em outro jogo, em outro campeonato Não, não lembra agora cena no mesmo campeonato mas você sei que é em outro jogo, que ele vai lá e ele tenta e acerta a primeira. Só que na segunda vez que ele. Eu tô falando de saque. Desculpa, eu tô falando aí, ele vai, ele vai, não tô falando. Não tô explicando de onde vem isso. Ele é o sacador do. do Carasumi, né?
2: Sim, então. É, e, e a bola dele engana, né, galera? Ele faz uma curva, né? Passa na rede. Sim, porque...
1: sim. É, e é muito bom porque. Eu não sei se vocês lembram, mas a primeira vez que ele entra, ele erra. É na sim. segunda. Ele acerta o primeiro, mas no segundo, na segunda vez que ele vai sacar, porque ele acertou a primeira, né, então o time saca de novo. Na segunda vez que ele vai sacar, ele fica meio inseguro de tentar de novo e dá um toque segura. Ele não hum. erra, mas também não, não, não dá uma, um trabalho maior para o outro time. Agora na terceira, ele já está mais confiante. Ele vai lá e cata um monte de pontos para o assim. Com esse desenvolvimento que é do personagem como jogador, opa, muito empolgado aqui. <risos> é desse personagem como jogador, mas também como pessoa, né? A gente acompanha, e não é só sobre o Yamaguchi, é sobre todos os personagens que estão em Haikyuu. Sobre o mesmo o, o oponente do Karasuno você sente muita empatia, você entende muito ele eu acho que isso é um dos pontos principais ali que me faz gostar tanto é tão difícil escolher alguma coisa um contexto de uma obra que é tão boa em seus esses momentos desde o, do momento mais tenso até o mais leve
3: é o de novo essa para mim é a grande força da da, da Furudate nessa história assim de criar personagens maravilhosos criar personagens que você se importa criar personagens que você vê o desenvolvimento muito claro tem jogos ali que Certos personagens vão ter o seu foco maior, só que ela não deixa de tratar dos outros que estão ali. Ela mesmo fala pelo Oikawa, que ela fala assim, o, o, o time mais forte são os seis mais fortes. Né? Então, é, ele sempre batendo nessa tecla. O vôlei, ele não é um jogo que você joga sozinho. Tem jogadas individuais? Tem, mas é um jogo de coletivo. E ela trabalha o coletivo de todos esses times de maneira magnífica, sabe? Então, o Yamaguchi tem o seu momento... O Nishinoya tem o seu momento, o Hinata tem o seu momento, o Tanaka tem o seu momento, todo mundo ali tem o seu momento. Até mesmo no, nos adversários que a Karasu não enfrenta. E é por isso que é tão duro quando você vê o fim de um jogo. Porque não importa o resultado, você tá se sentindo mal, você tá feliz, mas você tá se sentindo mal também, sabe? Quando, quando a, a, a Oba Joussai vence a Karasu, você fica puta que merda, sabe? Porque tipo, você torce pra Karasu. Mas quando a Karasu vence a Oba. Você fica, puta que merda, eu gostava da OVA, sabe? Você, você, você vai vendo ali o desenvolvimento deles também, porque eles também vão crescendo junto com a trama. Então, tipo, é muito gostoso de acompanhar, por isso que você que estiver ouvindo esse podcast, é, não tenha medo de tentar Haikyuu, porque assim, pode ser que você não goste de anime de esporte e tudo mais, só que dê uma chance, porque Haikyuu, ele consegue... Ser uma obra que abrange muita gente, não só aqueles que gostam de animes de esporte. Eu não era é, de assistir animes de esporte antes. Haikyuu foi o primeiro anime de esporte que eu peguei pra assistir de fato, assim. Supercampeões não conta muito, porque Supercampeões é, da, da, é coisa nostálgica da, da minha infância. E eu não peguei pra assistir, sim, episódio a é episódio, episódio. Era coisa da, de assistir na TV. Então Haikyuu foi o primeiro que eu maratonei, que eu assisti. E hoje ele é o meu, o meu anime mangá favorito, sabe? Então, é. tipo...
2: Ele é, ele é um grande mangá, ele arrebentou na Jump, merece assim, cada ponto que ele tem. E eu acho que ele é uma ótima até porta de entrada para quem queira é, conhecer mais mangás de esporte, para quem queira ver mais mangás de esporte. Eu, sou, eu sempre fui um defensor é, desse, dessa, desse gênero no Brasil, de vir para o Brasil, porque é algo importante. O brasileiro gosta de esporte. Eu acho que valeria a pena. Eu, já tive, eu tive várias conversas com o Cassius na época que ele estava à frente da JPC. É, conversamos, inclusive, no, acho que em algum anime Friends, em algumas Comic Cons. E sempre perguntei para ele: falei, Cara, formato TRI aí, formato Big, dá para trazer, dá para trazer. É, ele já esteve aqui também. A gente conversou até sobre regime, né? Quem sabe um dia existe uma possibilidade de vir em um formato triplo e tal.
1: No, no Melody, não me o... ilude, <risos> não, não me ilude, não, cara.
2: E o Hajime, assim, é o meu mangá de esporte favorito, eu tenho o Island tipo, lá em cima, ele tá lá também no top 3, e o Isshu já já citei algumas vezes, tem algumas outras pérolas incríveis ali no meio, é, e é impressionante, por exemplo, que no Brasil, no passado, nós tivemos um mangá de esporte, que é, é, ele é esporte, mas não um esporte de mim, é esporte mental, mas que existiu aqui, que foi o Ricardo Nogô, que ele veio pro Brasil pela JBC, saiu inteiro, não foi cancelado, saiu bonitinho, certinho, todas as edições. E assim, e, e ele também é, é, é um mangá que você lê assim e fala, absurdo. Tanto que o Sai, é, que é um dos personagens lá, e o próprio Ricardo que é o personagem principal, são personagens que sempre aparecem em capas comemorativas da Jump e tudo mais. Então, assim, o mangá de esporte, ele tem muita coisa, ele tem um, tem um universo, assim, para vocês conhecerem, para vocês verem, tem obras de artes, assim, espetaculares, Rito, é, ou seja, tem, existe uma, um universo de mangás de esporte, e se você não conhece, se você tá conhecendo através de Haikyuu, dê uma chance para outros, porque... Cara, com certeza você vai se apaixonar por esse universo, porque ele é muito empolgante. Tem muita coisa. Tem seinen, tem shojo, tem shonen, tem coisa, cara. Pode ir que você não vai se arrepender. <música>
1: Aproveitar a deixa perfeita pra gente falar sobre a vinda do Haikyuu pro Brasil, né? Quais são as expectativas de vocês? E a gente pode começar pelo cara que mais ama Haikyuu.
3: As minhas expectativas, elas são todas inteiras, maravilhosas, no 10 barra 10, no 100, sabe, tipo, a gente tá, no final do ano passado a gente fez ali uma mobilização no, na internet, fizemos um abaixo-assinado, mandamos para todas as editoras, porque a gente achava muito estranho, sabe, uma obra tão boa, com tanto fã aqui no Brasil, porque assim, o fandom no Brasil é muito grande. Às vezes parece que não, só que, tipo, tem gente é, consumindo Raikyu em muitos lugares. E aí a gente conseguiu juntar 5 mil assinaturas sabe? 5 mil assinaturas é muita gente Mandando pra JBC, mandando pra Panini Mandando pra New, pra New Pop Eu achava que a, a JBC Era uma editora muito boa Pra trazer Haikyuu pro Brasil Principalmente por causa da recepção do público Quanto ao trabalho dela Adoraria que a New Pop também trouxe essa Ainda mais que a New Pop tá, tá arrasando no... Nos mangás que ela, tem, que, ela tem que ela tem trazido pro Brasil Mas... E era
2: uma comissão aí, né? É, não,
3: mas não ah, Queria, queria muito <risos> Queria demais, mas não tá acontecendo Mas assim, mas eu digo Por causa assim, pô, as, que, que as edições Que ela trouxe de Given, sabe? As edições que ela tem de outros mangás Da casa, são maravilhosas Só que a, a New Pop tem uma proposta Trazendo é, mangás muito menores E era esse o grande medo que a gente tinha De Haikyu, porque era uma, um, uma série longa, né? 45 volumes, mais de 400 capítulos. Então a gente fez de tudo, a gente fez toda a mobilização que a gente pôde. É, tentamos, tentamos, tentamos e deu certo, sabe? Uh, fico ainda mais feliz que a JBC convidou para estar tá lá no momento do anúncio. Eu me senti completamente realizado, assim. Assim, tipo, eu tenho totais expectativas, eu espero que a JBC faça um trabalho incrível com a com a obra aqui, aqui no nosso país, porque merece muito. Então, eu tô louco pra pegar logo o volume 1 nas mãos, pra poder folhear, pra poder falar, caralho, Haikyuu tá no Brasil, sabe? Depois de tanta luta, de tanto, de tanto fazer barulho, a gente conseguiu trazer Haikyuu pro nosso país, sabe? É, e
2: é aquilo que você falou, né, cara? É um mangá que eu nunca entendi, não faz sentido nenhum ele, ele não ter vindo antes. Mas, foi, né? Agora repararam o erro, vamos trazer... Porque se você olhar o retrospecto, tipo, sei lá, Demon Slayer, Doctor Stone, Neverland, todos os mangás dessa nova geração, que, que é um pouco mais recente, né? Uhum. Saiu um pouco depois de Haikyuu, eles estão aí. E daí o Haikyuu pularam, não, não fizeram. <risos> que absurdo, né, cara?
1: Eles ainda trouxeram o Shokugeki no Soma, e não trouxeram o Haikyuu, né? Então, é complicado. Exato.
4: Quando, quando eles anunciaram o que no Soma, eu falei assim, pronto, Raikyu não vem mais.
0: <risos> Porque
4: eu falei assim, olha, olha aqui que a Panini tá fazendo, tá trazendo o que mas não tá trazendo o Aí minhas esperanças ali, todo ano, é que é renovando, renovando, e ele, eles vão aí e anunciam o Eu falei assim, meu Deus, a chance que a gente tinha de Raikyu acabou de se perder.
2: Meu, é, é foda, né, cara, tipo, Soma, é que assim, eu, eu gosto de Soma até o arco final, que é uma bosta, mas antes, ele, ele era um mangá, não, é um mangá legal, assim, é um mangá divertido, mas, meu, não dá pra comparar, né, cara, tipo, Haikyuu é, é infinitamente superior a, a Soma em tudo, em tudo, em roteiro, em arte, e... tá, arte, não sei, porque a arte de Soma realmente é muito boa, mas se você pegar o, em mangá como essência, porra, Haikyuu é muito melhor, e, e muito mais conhecido que soma. Então por que né, qual foi o motivo e eu, e eu atrelo isso Diretamente a ser um mangá de esporte Porque se vocês olharem Os mangás de esporte que vieram Até hoje pro Brasil É, é só pra você ver, né, o Ricardo Nogô lá atrás Experimentação da, J, da JBC da época é, Slandank Saiu duas vezes, mas porra É Inoue, é provavelmente O mangá de esporte mais conhecido De todos os tempos, talvez o Kuroko no Basquete, ele saiu na época aqui porque o anime explodiu, o mangá explodiu, a qualidade é duvidosa, mas saiu por aqui por causa disso. Então é muito pouco, saiu, saíram poucos mangás de esporte aqui no Brasil. Vai por que, que o Haikyuu levou esse tempo? Porque a, as editoras ainda têm na mente de que é um tipo de mangá que não vende. A gente tem que mostrar pra eles agora que sim, é um tipo de mangá que vende, sim. Quem sabe vem mais coisas, a Estilo de 21 é um mangá que deveria sair por aqui, até porque como é o mesmo autor de One Punch Man, e One Punch Man faz bastante sucesso, por que não trazer, né? É que é longo, vai, não tem uma fanbase tão grande, mas é um puta mangá.
1: Concordo com cada palavra do Will, entendeu? eu, entendeu? Acho que esse é o momento. A gente não tem só o, o Haikyuu vindo pela JBC, a gente tem o Ping Pong, que tá por vir também esse ano, e tem o Real na Panini. Então, a gente tá no momento... A... E talvez o esporte comece a estourar aqui, entendeu? Quem sabe um dia vem minha, a obra que mora no meu coração, que é a Chitano Joe. Quem sabe?
2: Sonhar, Sonhar de graça, Quem né?
4: sabe? Quem e sabe essa... não vem Capitante Tsubasa.
2: Capitante Tsubasa. Mas ah, o, o... a Chitano Joe tem grandes possibilidades de vir. Ele é um manga bem mais curto e, inclusive, pode ser até uma porta de entrada pro regime no futuro. Porque assim, o Ashita no Joey, ele tem, assim, ele tá no top 5 de melhores finais de mangás que eu já li de todos os tempos. Eu não vou dar spoiler aqui, não vou falar nada, mas assim, é incrível. Tipo, é um negócio um assustador, assim, de, de, de primor. É, o Igor que tá falando, ele, ele sabe do que eu tô falando. Então, hum, cara, que vem, venha, vem, vem que, que a gente compra.
1: foi perfeito aí, cara. Porque é o seguinte, você que tá escutando o podcast, assiste o Haikyuu, é um pouco difícil de falar de artista no jogo porque é um pouco datado, é bastante datado, ok? O traço, a história não, a história é, é, continua sendo muito boa.
2: É, o traço mas dele eu... ele segue e escolhe o se você não curte os Zamo você não vai conseguir ler. Se você curtir, sim, sim. Se você curtir Cavaleiro do Zodíaco, você, do começo você consegue ler, porque a arte tá ali ó, tá, tá próxima.
1: Cara, <risos> mas, mas compensa, entendeu? É uma dica que eu dou pra todo mundo o nojo é uma obra incrível Assim como o Haiku, assim como as obras Que a gente tem citado, nada ruim Foi indicado aqui hoje, então Esperar né, essa edição Da JBC que Eu acho que vai dar muito certo Vocês têm alguma outra pontuação a fazer Sobre essa expectativa da vinda De Haiku pela JBC Acham que vai ser bom Tem alguma adição a gente Estar encaminhando pro final aqui eu acho que se deixar a gente falar até 11 horas da noite. Eu,
2: tipo, eu pensei, comecei a perceber isso. Eu tô bem tranquilo, eu acho que eu tô com expectativa alta.
4: Minha é. expectativa também, tá lá em cima. Depois de seis anos esperando, já tô até liberando um pedacinho do cartão de crédito pra quando é. aí, abriu a assinatura de Haikyuu, eu sei lá, a primeira a comprar.
0: É, boa, boa.
3: eu acho que é importante falar aqui pra, pra quem estiver ouvindo também, não só... Como a expectativa é boa, mas também é importante apoiar, né? Que finalmente veio. Então é importante apoiar. Se você puder, a gente sabe que a gente está numa realidade hoje que é bem difícil o, o que está acontecendo no Brasil. O preço está tá muito alto. Não vai fazer uma loucura. Só que se você puder apoiar, apoie. Vai ser muito importante para a obra. Né? É bom reforçar isso e também dar uma dica. Porque, por exemplo, o Haikyu
1: vai sair aqui no Brasil mensal. Só que para quem não conhece tanto do mercado, a JBC tem um esquema de reposição melhor que, por exemplo, a Panini. Então não vai esgotar tão rápido. Se você não pode comprar todo mês, compra a cada dois meses. Uhum. Porque a gente entende a realidade de todo mundo. E é isso, não tem como... Para muitas pessoas não tem como. O mangá é um artigo caro. É, é algo caro de se pagar todo mês. Então a gente também tem essa, essa dinâmica. Como portal que também informa vocês, acho que a gente também deve orientar sobre essas questões. Falar que não vai esgotar de uma vez, que Haikou, você tem a possibilidade de comprar mais espaçado.
2: Sim, e o mais importante de tudo isso é que você compre pelos links dos parceiros da Mangás Brasil, porque daí nós teremos dinheiro também para comprar, entendeu? Então, faça isso. Com isso aí.
1: É isso. É você... Eu acho que esse apoio é muito importante. O que o Pet tá falando se resume a Haikyuu, hein? Exato. A gente, até para um nicho que todo mundo que tá aqui gosta muito e que eu acho que deve ser muito valorizado, a gente deve apoiar. Vai, vai vir haiku, vai vir Ping Pong, Real. Dá uma chance para essas obras, se você tiver alguma grana para fazer isso, porque eu vou eu vou fazer, vou podar, entendeu? Eu tenho que adicionar Haikyuu e Real na coleção.
2: <risos> ah,
1: dois aqui.
2: É, e quem não sabe, quem não sabe o que o Igor tá falando, Real é um mangá também do Inoue que ele é um mangá, cara, de basquete. E só que por uma outra, por um outro prisma, né? Ele é com algumas pessoas que, que têm deficiência, né? Que anda de cadeira de rodas e tudo mais. E ele é aquele mangá, assim, se você gosta de de Slendank, cara, Real é, é é um mangá assim que você, mano, você chora pra caralho, porque ele é ele traz aquela aquela carga do, que ele consegue que o Inoue consegue passar assim Islandank já é extremamente emocionante então calcule quando você coloca uma carga dramática a mais em um mangá muito trabalhado ele é um mangá que constantemente entra em atos justamente para estudo do autor para leitura sensível quem não sabe o que é leitura sensível é o ponto de vista de alguém que realmente tem um problema para que ele seja transportado para uma obra o, o que, que geralmente é isso ah quando um autor quando é um homem que vai escrever sobre o ponto de vista de uma mulher. Passa por um tipo de leitura sensível para ver se você não tá falando merda, né? Assim como um branco escrevendo sobre alguém negro ou algo relacionado. Então o Inoue ele passa por muitas pesquisas para entregar esse mangá. E com certeza nós vamos fazer um episódio real. Quero trazer o Léo aqui. Um abraço Léo para falar sobre Real e Vagabonde.
1: Para finalizar, eu gostaria de saber quantas mangas vocês dão para Rai. Podemos começar pela Judy, nossa capitã. <risos>
4: Olha, acho que a espera foi longa e quando eu pegar em mãos, né, enfim, terei Haikyuu. E Haikyuu é assim, ele tem tudo no mangá que eu gosto. Só faltou o shoujo, só faltou aquele, aquela pitadinha de shoujo pra finalizar com 100%. Mas como eu sou muito apaixonada por esporte, por vôlei e por Haikyuu, Haikyuu merece 10 mangas.
3: Ah, não tem como dar uma nota diferente do que 10 mangas. Se eu pudesse, eu daria 11. Essa, essa obra, assim, ela me conquistou de uma maneira muito, muito pessoal Foi muito importante pra mim eu Há muito tempo eu não me sentia tão envolvido Com uma obra, assim Seja anime, mangá, quadrinhos Filmes, séries Eu realmente me sinto Próximo a esses personagens Próximo a esse pessoal, sabe Eu dou 10 mangas Falei, eu, falei, eu falei tô... até que eu daria 11 Se eu pudesse Cara, eu, eu aceito suas
1: 11 Eu aceito tá, Muito assim, obrigado eu. Mas só pra Haiku, só hoje Tá bom
3: então Hoje é, hoje é promoção na feira posso usar, posso usar a carteirinha do youtuber de Haiku pra comprar mais uma manga <risos>
1: <risos> Não, promoção é você compra 10 mangas e ganha uma
3: Cara,
2: eu gosto muito de Haiku, talvez eu não goste tanto quanto, quanto vocês Mas eu ainda gosto muito é, Eu acho que ele é um mangá que tem a, só a arte do começo dele E algumas vezes dá uma escorregadinha, mas nada absurdo eu gosto, é uma obra que prende, é uma obra com personagens extremamente cativantes. E é mangá de esporte, né? E mangá de esporte pra mim sempre vale a pena. Cara, eu dou 8,5 tá? pra, pra Haikyuu. É, pra mim é uma excelente nota, principalmente voltado pro um mangá da Shonen e que é esporte. Eu espero que ele faça o sucesso merecido no Brasil, porque o pessoal tá muito tempo esperando. Então eu quero muito, muito que ele faça sucesso e muito que continue... Esse sucesso quanto ele puder E que o anime também Encaixe e tudo mais Então a minha nota é 8,5 8 e mangas e meia bem maduras, bem gostosas
1: Vou finalizar com minha notinha aqui Só queria colocar que eu espero Que o lançamento De Haiku aqui seja um salto Para esse mercado Para que nós tenhamos títulos Cada vez mais interessantes Haiku já é uma conquista incrível Então estou muito satisfeito Vou dar minhas nove mangas aqui porque, infelizmente, a é, é uma parada que toma tanto espaço na minha vida que só ele ganha o meu 10. Assim, não é nada. Eu vou defender a sempre por aqui, desculpa, mas é, uma, é amar demais, sabe? Esse é o problema. Esse tá é perdoado? Justíssimo,
3: justíssimo, justíssimo. Tá perdoado,
1: já. Eu queria, então, agradecer a participação de todos, em especial o de nosso convidado, que, como eu falei, foi o Ace aqui, cara sabe tudo
3: de Haikyuu, <risos> não errou uma bola. Ah, muito obrigado, eu agradeço muito o convite de vocês, tava muito ansioso para esse papo aqui, toda oportunidade que eu tiver para falar de Haikyuu, eu estarei lá, de de, de prontidão, Comprar com os meus saques, flutuantes, ou então até mesmo com os meus levantamentos precisos. <risos>
1: e também queria agradecer a audiência, queria agradecer por vocês que nos mantêm, que nos apoiam, nós estamos... Como eu já citei em, em toda a rede social possível. Não todas ainda, mas estamos igual o Renato, onde estaremos em todas. Escutem nossos outros episódios. E até a próxima. Opa, opa, opa. Temos informações novas. É, depois da semana JBC Fest, nós tivemos novas informações. Esse episódio foi gravado um pouco antes, então... Isso aqui é uma atualização de fim de episódio. Haiku! Já teve pré-venda anunciada e já está rolando na Amazon por 39,90, sendo que o valor de capa é 49,90, ou seja, 50 reais por um big. É um ótimo valor. A pré-venda começa agora, mas os volumes começam a ser enviados apenas em julho. Não deixem de comprar pelo nosso link de associado, a Mangás Brasil conta com vocês.